1: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app. Welkom bij aflevering 156 van de Echt Gebeurd-podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Joris van Meel en het thema van die dag was Rivalen.
0: Elke doordeweekse dag zag er voor mij en mijn drie broertjes eigenlijk altijd hetzelfde uit. We, we renden na school naar huis, we pakten de voetbalschoenen sprongen over de sloot en klommen door het gat in het hek dat de grote jongens daar gemaakt hadden. En zo kwamen we terecht op de voetbalvelden van de VV Maardense Boys. En ja, we, we spendeerden daar uren en we, we, we voetbalden en we keepten. En sommige jongens waren Van Basten en anderen waren Bergkamp. Maar ik, ik was altijd Michel Preudon, de Belgische topkeeper. Later was ik Van der Sar en uh, ja... Het mooie, het betaalde zich uit, al dat oefenen. Ik werd beter en ik werd beter. En Ik denk dat ik een jaar of twaalf was dat ik voor het eerst een, een, een bal uit de kruising pakte. Ik nam een aanloopje, ik sprong, ik zweefde en ik pakte die bal uh, nog klem ook. En ja, Dat gevoel was echt extatisch, uh, orgasmisch bijna, zeg ik met de kennis van nu. En, uh, ja, ik had een droom. Ik, uh, ik wilde profkeeper worden en het liefst uh, bij NAC in Breda. Maar... Uh, ja, daar moet je voor gescout worden. En elke zaterdag speelden we onze wedstrijden, mijn vriendjes en ik. En ik was inmiddels een jaar of veertien. En je kende dan iedereen wel langs dat veld. Je had de ouders van jezelf en van, van, van je medespelers. En je had de ouders van de tegenstanders. En je had de mensen van de club. En, en heel af en toe was er dan een, een, een oud mannetje vaak met een, met een boekje. En als dat het geval was geweest, dan, dan gonsde het na afloop echt van de geruchten. Er was een scout! Hij, uh, hij kwam vast voor Robert. Nee, hij kwam voor Bart. Tot het op een zaterdag rondging. ging. Hij kwam voor Joris. Hij kwam vast voor Joris. En ik, ik schrok me helemaal kapot. En, en uit een soort zelfverdediging riep ik nog... Nee, hij kwam vast voor Ralf. Uh, maar hij kwam niet voor Ralf. Want uh, de week erop kwam ik thuis van school. Ik zat in de tweede van het gymnasium toen. En, en naast mijn kopje thee... en naast mijn uh, uh, stroopwafel lag een envelop met daarop het uh, logo van NAC. En ik griste die brief eruit... En, en ik las daar of ik op gesprek wilde komen. En dan gingen we, mijn vader en ik, in onze afgerachte Volkswagen Passat op naar Breda. En, en daar waren allemaal jongens zoals ik, jong en, en klaar om prof te worden. En iedereen kende elkaar, maar ik kende helemaal niemand. Maar toch kreeg ik aan het eind van de avond ook, ook de vraag, wil jij bij NAC komen voetballen? En ik, ik had me voorgenomen om niet te snel en, en niet te hard te antwoorden... En dat is wat, precies wat ik deed. Ik, ik riep, ja, dat wil ik, want dit was mijn kans. Ik, ik, wilde, ja, ik wilde profkeeper worden. En, en dan nog wel bij NAC ook. En een paar maanden later kreeg ik een huis NAC trainingspak opgestuurd... en een NAC voetbaltas. En ik trok het aan en ik uh, liep het centrum van Maarden in. Dat heet bij ons de Marktstraat. En... Uh, ik, ik pompte mijn borst vol met lucht en ik paradeerde daar rond, want ik was de man. Ik, ik zou de nieuwe keeper van NAC worden. Ik, ik, was, ja, ik was er klaar voor. En toen werd het augustus en dan begint de voorbereiding op het seizoen. Begint dan. En, uh, ja, dat is een maand lang trainen en oefenwedstrijdjes spelen voordat de echte competitie begint. Ik werd opgehaald met een, 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 een nakbusje. Drie keer in de week werd ik opgehaald met een nakbusje. En van Maden naar Breda gereden. En we stapten uit en we liepen naar de kleedkamer voor de eerste keer. En ik zag dat er achterin nog een, nog een klein plekje was. En ik paste er net tussen, helemaal in het hoekje. En vanaf daar had ik een goed uitzicht op, op de rest van het team. En een schuin tegenover mij zat een, zat, zat een grote gast. Iets langer dan ik, twee keer zo breed. En ik was 15 nog in de groei. Maar hij was duidelijk al wat eerder in de groei geweest. Hij had zelfs al borsthaar en schaamhaar, bleek na afloop. En um, hij pakte uit zijn voetbaltas pakte die een paar voetbalschoenen, wat op zich normaal is. Maar hij pakte ook een vel, wat op zich niet zo normaal is. En hij begon met die vel, begon die, die metalen schroefnoppen begon die te slijpen. En, en dat duurde een paar seconden en, en toen zei zo'n gast, een medespeler, zei, uh, René, wat doe je? En René antwoordde dat hij um, de noppen aan het aanscherpen was om de tegenstander zo snel mogelijk te blesseren. En ik kroop nog wat dieper in mijn hoekje, want dat was het moment dat ik me realiseerde, uh, dit is René, dit is de, de andere keeper... Ik wist wel dat er nog een andere keeper zou zijn, maar ik had er eigenlijk niet zo goed over nagedacht. Maar, maar dit was hem dus, de man met wie ik zou moeten gaan strijden om één plek. En je hebt, kijk voetballers hebben geluk, als je rechtsback bent kun je ook rechtshalf staan of laatste man staan. Wij keepers kunnen alleen maar heel goed keepen, maar je hebt maar één plek die bezet wordt door een keeper en dat is de keeperspositie. Dus dit was het, hij of ik. We liepen naar het trainingsveld en uh, ik liep achteraan met de ballen op mijn nek. Ik was nieuw en René kwam naast me lopen en hij kijkt me aan en hij kijkt naar de grond en hij tuft op de grond en hij loopt weg. Ik was echt niemand voor hem, niemand was ik. En De training begon, voetballers bij de voetballers, keepers bij de keepers. En, en wat er dan gebeurt is dat je door een keeper ingeschoten wordt en je pakt een paar balletjes en dan sluit je weer achteraan. René staat natuurlijk vooraan en hij pakt de eerste bal hij pakt de tweede bal, hij pakt de derde bal, hij pakt de vierde bal. Net zolang tot de keeperstrainer zegt: En nou, achteraan sluiten, Joris moet. Nou, Joris pakt netjes twee ballen en ging er achteraan staan. En het begon weer van voren af aan. Hij pakt de eerste bal, hij pakt de tweede bal, hij pakt de derde bal, hij pakt de vierde bal. En hij krijgt weer op zijn kloten van de keeperstrainer. Maar dat deed wat met mij toen het partijtje begon. Ik aan de ene kant van het veld, René aan de andere kant van het veld. En er kwam een schotje op goal, ik liet hem los. De spits komt erbij en tikt hem in. En vanaf de andere kant van het veld hoorde ik... Bokito René, want hij zat op die aporots, hoorde ik roepen... is hij heet? is hij heet? <lacht> Trainer Arie kwam ook nog even naar me toe. Trainer Arie, niet van dat benauwde jongens, niet van dat benauwde. Na de training, ik douchte me heel snel, ging in dat busje zitten... wachtte totdat de andere jongens ook klaar waren en we reden naar Maden. Thuisgekomen, gooi ik mijn tas op de hoek, in de hoek... En ik ga in bed liggen en ik denk na over mijn eerste training bij NAC waar ik mij zoveel van had voorgesteld. En het werd zo anders. En de volgende dag ging ik weer en het ging niet beter. En de volgende dag moest ik weer en het ging niet beter. Kiepen is zelfvertrouwen hebben. Kiepen is niet nadenken over de fouten die je kunt maken. Want dan ga je die fouten maken. En ik maakte fout op fout op fout. Op zaterdagen voetbalden we wedstrijden. Op zaterdagen voetbalden mijn teamgenoten wedstrijden. Op zaterdagen uh, moest ik de warming-up van Bokito René doen. En uh, eigenlijk bij alles wat ik deed, kreeg ik de hoon van Bokito René over mij heen. De bal was niet voldoende in de hoek. De bal was niet hard genoeg. Ik gooide de bal niet goed terug. Ik was blij dat ik na de half uur weer lekker op de bank kon gaan zitten. En zo ging het een aantal maanden door en het uh, werd november. En ik had nog geen enkele wedstrijd gespeeld tot trainer Arie op een donderdag naar me toe kwam. En hij zei... Jorisje speelt zaterdag, we hebben een oefenwedstrijd tegen Fortuna en ik kon er niet van slapen donderdag en ik kon er ook niet van slapen vrijdag en op, op zaterdag klom ik uit mijn bed en ik zette mijn zieligste stemmetje op en ik zei tegen mijn moeder, ik ben ziek, ik, ik kan niet spelen, ik kan niet spelen en ik dook mijn bed in en ik wachtte net zo lang totdat de wedstrijd afgelopen was en ik eindelijk weer uit mijn bed kon. Het werd kerst en dat is altijd de tijd bij profclubs dat er een evaluatiemoment is. En daar zat ik met mijn vader naast me en trainer Arie tegenover me... en er was een evaluatieformulier dat daarvoor lag. Ik weet niet meer waar ik op beoordeeld werd, maar het was in ieder geval allemaal slecht. Vijf punten slecht. Um, ja, ik had weinig vooruitzichten, maar toch bleef ik gaan. Het was mijn droom en ik wilde keeper worden. En daarbij in maren liep ik nog altijd rond met mijn naktrainingspak en mijn borst vol met lucht... Maar in Breda was ik inmiddels een leeggelopen ballonnetje. Het seizoen vorderde. Ik kiepte echt geen deuk in een pakje boter. En het werd vanzelf eindelijk mei. Het allerbelangrijkste of het allerspannendste moment voor heel veel jongens. Want dan krijg je de vraag. Mag jij blijven bij NAC of, of moet je weg? En ik vond het helemaal niet spannend. En da daar zaten we meer. Mijn vader en ik. Tegenover trainer Arie. En ik was nergens meer slecht in. Ik was nu overal matig in. Ook fijn om te weten. En, uh, en daar kwamen dan de... Verlossende woorden, je moet weg bij nak. Maar dat is helemaal niet wat ik hoorde, want ik hoorde je mag weg bij nak. En van puur geluk biggelden de tranen over mijn wangen... En het uh, jaar erop speelde ik weer bij Maders de Boys. Ik was 16 in de B1 zat ik toen. En, en mijn teamgenoten stonden me juichend op te wachten. Fijn dat je er weer bent. En uh, we begonnen een partijtje te spelen. Ik, de keeper, deed ook gewoon mee als voetballer. En, en ik dolde iedereen. Ik, ik speelde mensen door de benen. En uh, ik scoorde keer op keer. En, en binnen het kwartier had ik mijn zelfvertrouwen weer terug. En binnen het kwartier had ik er weer zin in. En... Um ja, dat hield ik een paar jaar vol. En toen was ik twintig. En toen stond ik opeens in het eerste van Madense Boys. Dat is het hoogste seniorenteam. Het team van de echte mannen dat op maandag ook nog in de krant komt. En we moesten uit naar WVSCO, Sportclub Oosterhout. Een kilometer of acht uh, bij Maden vandaan. En dus gingen wij met de spelersbus. Dus we gaan met de spelersbus en we komen aan op dat sportpark. En ik, ik dacht dat ik hem al zag staan in de verte. <lacht> en ik... Uh, Pak mijn tas uit het ruim en ik loop langs de kantine. En daar staat hij. Bokito René. Stukje kleiner dan ik dacht. Beetje buikje, sigaretje. Toch iets minder imposant dan ik in gedachten had. En ik kijk hem aan. En ik kijk naar de grond en ik tuf op de grond. Ja. En, ik, en ik loop door en ik, ik, ik neem mij voor om de wedstrijd van mijn leven te spelen. En, en dat lukt me. We winnen met 3-0. En ik, ik pak alles en... Uh, ik heb echt werkelijk geen idee of ik na afloop nog contact met René heb gehad. Of ik hem een hand heb gegeven, of we gesproken hebben. Maar ik had hem moeten bedanken. En daarom doe ik dat bij deze alsnog. Bokito René, bedankt voor deze wijze levenslessen. Dat was het verhaal van Joris
1: van Meel. Joris is communicatieadviseur en hij heeft een blog. En dat kun je vinden op... Fanmail.nl, maar dat schrijf je dan dus, nou ja, als, fan, ja, als fanmail, maar dan met mail, met M-E-E-L. Dus eigenlijk niet als fan, dus F-A-N-M-E-E-L.nl. Ja, zo. Goed, iedere derde zondag van de maand is er een echt gebeurd middag in Toemler in Amsterdam. En de komende aflevering is op 18 maart en het thema is dan Geweld. Heb je nou zelf een goed verhaal of ken je iemand die een geweldig verhaal heeft? Je kunt jezelf of iemand anders dus aanmelden via echtgebeurd.net. En op diezelfde website staat sinds enige tijd ook een donatieknop. Als je Echt een warm hart toedraagt, denk dan eens over een donatie. Want Echt is duur om te maken en je kunt ons helpen door een bedrag naar eigen keuze over te maken. Wij zijn je dan heel erg dankbaar en alle luisteraars ook, want jij helpt mee met het maken van deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Parnie Cornelissen. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende podcast en bedenk, Madense Boys Forever!